0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein, Piepsein, der Podcast. Es ist schon unsere zweite Wochenschau. Wow! Oh Aha. mein Gott! Aha. Die ist mal wieder sehr vollgeladen. Pickepacke. <lacht> Aber vorher möchte ich dich fragen, wie war denn deine Woche?
1: Absolute Hammer. Der FC Bayern hat verloren am Wochenende gegen Bochum. Und der Super Bowl war. Ich habe mir extra frei genommen am Montag, um den Super Bowl so richtig zu feiern, alleine.
0: Das hast du wirklich gemacht. Oh, ich war so.
1: Du hast mir auch gesagt, ich bin dabei in der Halftime Show. Ja. Weck mich und dann bin ich rübergegangen und habe dich geweckt. Mhm. Und was war? Ich schaue es heute nicht an.
0: Ich war so müde. Ach. Es war wie wie viel Uhr?
1: 1.45 Uhr oder so,
0: 2 ja, Uhr. Normalerweise Uhr. schaue ich es mir auch immer an, aber da, das, waren, das waren noch die, die wilden Jahre, da musste ich nicht um 6 Uhr morgens aufstehen. Schöne Scheiße, aber ich muss sagen, ich habe mir dann direkt morgens zum Fertigmachen die Halftime-Show angeguckt und das ist mein Favorit der Woche. Ich bin heute zur Arbeit hin und zur Arbeit von der Arbeit wieder zurückgefahren. They say me rolling. Mit Snoop Dogg und Dr. Dre und zwar the next episode. Da, 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 Geiler Song. Da, da. Also, oh, ich mochte den Auftritt von Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar. Ja. Ja. Der ist die ein bisschen Fledermaus untergegangen, war die Beste, fand ich fand tatsächlich. Ja,
1: aber er war ja auch so klein, da konnte er nur ja. untergehen.
0: Aber das, der Auftritt war so gut, eine große Empfehlung von mir. Und auch die Lieder, gibt einfach mal ein bei Spotify Super Bowl 2022. Die Playlist kann man gut und Ach so, Mary J. Blige, mhm. Blige habe ich voll vergessen. M&M. &M kann man natürlich auch gut gucken. Von Heidi Klum. Mhm. Und dann sind wir, was auch ein Favorit ist, wir sind da nochmal so die letzten... Super Bowl Halftime Shows durchgegangen und kann man sich richtig gut angucken. Ist ein Abendfüller.
1: Definitiv gestern Abend. Oh, mein ja. Definitiv war da. Hm, mm, da ist es schön. wieder. Wollen wir noch kurz zu Heidi Klum, denn die war auch im Stadion, was sagen? Die hatte ein bisschen Probleme, gell? Die mhm. wurde von DWDL gefragt. Acht Fragen wurden, oder mehr wurden ihr gestellt, aber acht Fragen wollte sie nicht beantworten. Und was, waren, was war das Heikle an diesen Fragen? Also,
0: erstmal hat DWDL das Interview, die Interviewanfrage geschickt, war auch, ähm, sie war damit einverstanden. Und es Aber war nur ein schriftliches schriftlich. Interview. Und vorab hat eben DWDL die Fragen geschickt, denn die aktuelle GNTM-Staffel, die werden wir ja auch heute noch besprechen, ähm, läuft so gut wie schon ewig nicht mehr. 13 Jahre,
1: seit 13 Jahren.
0: Genau. Und dann hat Heidi Klum tatsächlich das Interview doch abgelehnt, weil es ein zu negatives Geschmack klart. Denn es waren Fragen dabei, wie beispielsweise, ob sie es denn bereut, dass sie jetzt erst ähm, Germany-Sex-Topmodel so divers wie noch nie macht. Oder wann wird sie denn endlich mal GNTM auch für Männer öffnen?
1: Das ist ja kontrovers, das ist sehr negativ. Also
0: wirklich, das ist, also das Meinst spricht wirklich du? gegen sie, muss ich echt sagen. Das sind doch wirklich. Das sind naheliegende Fragen, die man auch sehr gut beantworten kann. Meinst du,
1: sie hat die Fragen nicht beantwortet oder war es ihr Management?
0: Ich denke, wenn, dann war es ihr Vater.
1: Sie hat sich von ihm getrennt. <lacht> ich glaube, der Vater mischt da nichts mehr mit. Früher hat er das nicht. Aber natürlich sie tickt gemacht.
0: wahrscheinlich ähnlich wie ihr Vater. Jedenfalls, pass auf. Die dritte Frage ja. war.
1: Ach du Scheiße, das ist kontrovers.
0: Ob denn. Germany's Sex Topmodel etwas gegen Mobbing macht, denn durch GNTM sind ja die Kandidatinnen ja sehr Social Media auch ausgeliefert mhm. und ob es denn irgendwie ein Programm gibt, dass man die Kandidatinnen dann auch nach der ganzen äh, Sendung, nach der Staffel irgendwie professionell betreut, damit die damit umgehen können. Oh, das ist eine gute Frage, eine also ich finde Frage. die Frage gut,
1: weil… Und deshalb war es ihr zu kontrovers, weil sie sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Sie hat halt einfach nur divers
0: gedacht. Wir hatten ja schon mal den Fall, war das in der vorletzten Staffel, dass eine Kandidatin ins Finale gekommen ist. Aber Simone? Nee, das nee. war nicht sie. Achso, sorry. Mm -mm. Sorry. Ähm, und die war super motiviert und engagiert und wollte unbedingt, das war wie so eine Sophie, die aktuell in der, in der aktuellen Staffel dabei ja. ist, wollte unbedingt Germany's Next Topmodel werden und war auch richtig gut, hat sich voll ins Zeug gelegt und dann…
1: Im Finale hat sie genau, das Handtuch geworfen. Ne? Ja,
0: weil eben Social Media sie fertig gemacht hat, weil man sie gehasst hat tatsächlich. Aber ah,
1: weil sie so einen Kampfgeist hatte, mhm. ne? Und kam, aber ich glaube, Simone hat das auch gespürt. Also die ja, war auch im Fall sicher von Mobbing.
0: Aber nicht so krass, glaube ich. Es war zum ersten Mal Es war zum ersten Mal so, so richtiger Hate im Internet. Vielleicht schon davor, aber so, dass man es halt, dass es auch medial ähm, übergeschwappt ist. Und dann ist Kesha sie, hatten wir. Ja.
1: Aber die war nicht während der äh, GMTM-Staffel, Nee, ne?
0: eigentlich war die total beliebt.
1: Ah, okay, gut. Dann aber dann später.
0: eben nicht aufgrund von anderen. Ähm, ja, vielleicht
1: muss man Sachen. auch so eine Art Führerschein einführen. Ich kann mich erinnern, mhm. dass ich mit sieben auf einem Verkehrsübungsplatz war und einen Fahrradführerschein gemacht hat. Vielleicht sollte man auch früher oder später mal einen Social-Media-Führerschein machen.
0: Ja, da bringt es auch nichts, wenn man diese blöden interview Interviewtrainings macht, die so. Ähm, <lacht> mit irgendeinem Pro-Sieben-Taft-Typen.
1: Richtig, aber nochmal ganz kurz zu Sorry. den
0: zu jemandem, der vielleicht nicht geguckt hat, äh, die vorletzte Staffel, dann ist eben die Kandidatin äh, bis zum Finale gekommen und niemand wusste, dass sie in der Show tatsächlich eine Rede halten wird, also die Reden, die müssen ja immer eine Rede halten, warum sie John Music's Topmodel werden wollen und da hat sie eine ziemlich ergreifende Rede gehalten, warum sie jetzt auch aufhört und dass es ziemlich hart ist, dass man diesem Hass im Internet ausgeliefert oder ausgesetzt wird. Ja. Bär Fand ich, ich aber richtig mutig, ja.
1: Wer sich auch vielleicht ein bisschen Hass ausgesetzt hat, ist, war da Kristall. Und da haben wir wohl auch in das falsche Horn geblasen, müssen wir so sagen. Also ja. müssen wir ein bisschen kuschen, denn Kristall hat wohl niemand angefragt. Also, ja. der ist wohl...
0: Also, da sind wir auch <lacht> ganz schön reingefallen auf... auf auf die gute, blöde Bild, muss man echt sagen, die da als Schlagzeile äh, ich Kristall Ich glaube, musst als, du
1: da, kannst du doch rausstreichen Du kannst einfach blöde Bild sagen.
0: Ne? Ja, blöde Bild. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gut gesagt habe. Die Kristall als Nachfolger von Daniel Hartwig im Dschungelcamp äh, deklariert hat und... Wir haben wild auf Instagram nach alternativen Vorschlägen gesucht. Die sind auch, also die sind bombenmäßig, die Vorschläge. Also von daher, falls RTL noch Lust hat, wir können gerne.
1: Wir <lacht> schicken unsere und auch, ja. ich glaube, Lutz van der Haus bringt sich in Stellung, denn sein Social Media Account macht nur noch äh, Vorschläge, dass er das vielleicht übernehmen könnte.
0: Genau, aber nochmal ganz kurz zu Kristall. Das hat er auch ganz gut ähm, auf den Punkt gebracht, da hat er gesagt, ähm, er wurde kein einziges Mal angefragt und er fährt aber so viel Hass und es werden ungefragt, wird er, äh, wird er bewertet und das ist wirklich richtig kacke, muss man auch echt sagen, das hätte ich gar auch, habe ich erst gar nicht bemerkt, dass es so ein Lauffeuer ist.
1: Ja, ja. was vielleicht auch ein Lauffeuer wird, ist prominent getrennt. Mhm. Da machen wir ganz kurz einen Kandidatencheck und nächste Woche folgt dann die erste Folge
0: in unserer Wochenschau. Die erste Besprechung von Prominent getrennt. Ich freue mich schon riesig auf dieses Format. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird mindestens genauso wie das Sommerhaus. Also hau raus. Welche Kandidaten sind dabei?
1: Serkan und Karina.
0: Äh, super spannend. Meine Favoriten Hä? haben wir.
1: Was heißt Favoriten, dass sie wieder zusammenkommen?
0: Nein, dass, dass sie einfach sehr unterhaltsam sind. Ist nicht Serkan sind.
1: werdender Vater. Richtig. Jelis. Nein, äh, okay. die verwechsel ich immer, sorry. Samira. Samira und Jelis, das ist, finde ich. Know your facts. Ja, sorry, sorry. Karina Spack ist ja bekannt geworden dadurch, dass sie sehr, sehr kulturliebend durch Thailand gelaufen ist und den das Kultur, äh, wie heißt das, äh, Dream Date bekommen hat und dann durch Beim den Bachelor. Tempel gelatscht ist und gesagt, die Kultur ist eine Scheiße. Ja. Mhm. Aber man hat sie auch noch, also sagen wir mal, durch ziemlich viel. Trouble, ich dachte, sie wird nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Sie war doch auch mit in der oh Villa Gott, da. Oh
0: Gott, stimmt, bei Promis unter Palmen. Genau. Hat sie sehr, hat, hat sie sehr viel dazu beigetragen, dass Claudia Obert gemobbt wurde. Richtig,
1: genau. Also mhm. ich dachte, die findet nicht mehr statt, mhm. dachte ich. Also stimmt. dachte ich, dass das, also das war, mhm. also ist mir nicht. Dann Dorin Dietl und Patrick Eid, da lassen wir uns überraschen, das sind zwei, ein Schausch, eine Schauspielerin. Mhm. mhm. Dann haben wir und das ist was für dich, ja. Alex Jolik und Jenny Elvers.
0: Ich war Fan der ersten Stunde von Promi Big Brother. Da kommt nee, Big Brother, nicht äh, Promi. Promi. Oh, Der wurde dann Promi. Da kommt Alex Jolik ja her und sieht mittlerweile anders aus als er damals aussah, aber klar ist ja jetzt auch schon ewig her. Und Jenny Elvers mag ich eh, weißt du ja, ne? Er ich hatte, hatte eine da Schwäche den für Jenny Elvers.
1: Patrick Nuo-Look noch so ein bisschen gefahren in der Staffel hatte ich so das Gefühl. Mhm,
0: mit Sonnenbrille hinten so ein bisschen. so die Sonnenbrille so weit nach hinten geschoben, dass sie fast runterkippt. Aber nur fast.
1: Ist denn Jenny Elvers der Typ? Ähm, Julia Siegel? Siegel.
0: Ja, ich habe eine Schwäche für diese. <lacht> Ich Frau, also ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, ich habe wirklich eine Schwäche dafür. Welchen Mann? Man weiß es nicht, ne? Nee. Ihr haltet sie fest. <lacht> <lacht> haltet sie fern von mir sonst. <lacht> Dann
1: haben wir Markus Mut und Maike Emmons. Okay, gut. Maike kennt man vom Bachelor. Bachelor.
0: Genau, und die haben beide bei Temptation Island mitgemacht.
1: Ohne uns, aber. Genau. Dann kommen wir. Das ist nämlich mein persönlicher. Der Markus und die Sicilia. Markus ist nämlich bekannt von TV Total.
0: Du, 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 du.
1: Denn er hat auch bei Adam sucht Eva mitgemacht und dort hat er Wasser gepumpt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es kommt die Pro TV Total Folge <lacht> mindestens einmal, dass er auf dem Nippel gelandet ist und dort Wasser gepumpt und er macht
0: auf dem Nippel gelandet bei Adam sucht Eva, das könnte man auch anders verstehen, vor allem für diejenigen das ist die Mehrzahl unter euch Hörern die nicht TV total schauen was ist los mit euch okay, gut,
1: also er ist also ich beschreibe die Szenerie und dann kann man sich selber ein Bild machen man sollte es einfach mal gesehen haben, ja. er hat Wasser gepumpt und dabei, Adam sucht Eva ist ja so die Idee, nackig zu sein und sich dann erst am Ende anzuziehen also er ist nackig und pumpt Wasser Mhm. Gut, so gut kann ich es nicht beschreiben. Und er hat halt einen Penis, den man Ach sieht, so. und der macht dann. Tüt, 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 tüt. Also das ist, das ist mein heimlicher Favorit. Er, er schwingt sieht, im Takt, sagen er sieht, wir es so. Er sieht auch aus wie Meister Proper, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: <lacht> oh, dann kommen wir zu Robin Riebling und Lena Shivora
1: ich habe die Nachnamen extra weggelassen, weil ich da nicht so
0: <lacht> Aber viel Spaß. Lena. Heißt die, ich, oh. Chiviora heißt sie, glaube ich, oder? Oh, okay, ja, okay, ja, egal. Chiviora, ach, I don't know. Also Lena. No effect. Ja, Lena kennen wir von Love Island. Und da. Hieß
1: sie da nicht Lena Shaw?
0: Hä? Okay, gut. Nee. Und da ist sie auf einmal ausgestiegen, weil sie noch Sachen regeln musste und zu, einen zu vollen Kopf hatte. Und da hat auch Social Media gesagt, na, 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 ist da vielleicht noch Robin, ihr Ex, im Hinterkopf? Ah, jetzt wissen wir, dass äh. sie jetzt wieder getrennt sind. Oh. Aber es ist wohl, also bei denen, ich könnte es, ich könnt mir vorstellen, dass da vielleicht noch die Leidenschaft nochmal entfachen könnte. Bin gespannt.
1: Dominik und Sarah Joel, sie dsds eher wissen wir noch nicht. Ja. Dann kommt noch so ein Mike Like.
0: Luigi und Michelle.
1: Ja, gut, das war's.
0: Ja, lassen wir uns auch mal überraschen, oder?
1: Ja, das wird, werden, ich glaube, picke -backe volle Folgen. Mhm. Was haben wir noch anzukündigen? Am Wochenende kommt unsere erste Folge Let's Dance. Ja. Ist es die Kennlernshow show beziehungsweise lernen die ihre Partner kennen und wie ist das aufgebaut dieses Jahr?
0: Keine Ahnung, ich würde mich jetzt erstmal überraschen Ich habe Fragen lassen. über Fragen. Oh, ich bin da jetzt noch nicht so drin. Die werden
1: wir am Sonntag klären. Genau. Samstag, Sonntag, Am Freitag.
0: Wochenende jedenfalls werden wir eine einzelne Spezialfolge zu Let's Dance raushauen. Es das ist das, ein Testballon. Die erstens Let's Dance Fans sind und zweitens vielleicht sogar mit ihren Kindern die Podcast-Folge hören wollen. Denn die ist nämlich eine ganz harmonische Folge, wo es einfach nur ums Tanzen geht. Ist doch super, klingt doch schon mal gut.
1: Ich bin immer noch ein bisschen total angespannt, weil ich noch nicht weiß, ob meine Augen vier Stunden lang dieses, ja, doch. wir bringen vielleicht auch ein paar private Details rein, mhm. denn ich habe auch schon mal mit dir letztens geschaut,
0: ja klar, schon öfter.
1: Ja, und ich bin Tanzexperte, Ich kann den ausgedrehten Fuß, also ich kann diese Bewegungen, die bis in die Fingerspitzen analysieren. Also das werde ich, ich werde meine Expertise da auspacken. So. Also
0: schaltet rein, wenn unsere Pilotfolge startet. Wir sind gespannt. Je nachdem, wie sie läuft, wie sie bei euch ankommt, machen wir entweder weiter oder lassen es sein.
1: Oder der Ballon platzt. Ja. Und bleibt bei einer einmaligen ein Folge.
0: Und hier kommt noch ein Servicehinweis von Johnny. Johnny, los geht's.
1: Ab Minute 15 findet ihr den Bachelor mit der vierten Folge und den coolen Alltagsdates in der Sauna Mexikos. Was machst du so? Das ist ein wichtiger Servicehinweis, den wir hier machen. Minute 37, dann Germany's Next Topmodel auf Mykonos und Minute 54, Are you the One.
0: Wow, also wenn du da jetzt was verkauft hättest, hättest du genau null Sachen verkauft.
1: Der Gentleman Bachelor. Dominik. Wurdest du da abgeholt?
0: Was ein Gentleman anbelangt?
1: Ja, weil er so ein Gentleman ist. Oder ist er doch der Lehrer? Aber das hat man eben nicht, hat man nicht so. Ge, also Wenn so.
0: dann der Erzieher, in meinen Augen. Doch, der Erzieher kam diese Folge auch raus, aber dazu komme ich später. Es also
1: hätten sie lieber der Erzieher, Bachelor, <lacht> Dominik, bla bla bla. Oder der
0: Alltags-Dominik, wie er sich ja selber immer in dieser Folge gesehen hat. Das war ja sehr, das hat sich ja so wie ein roter Faden durchgezogen. Jedenfalls, aber kommen wir nochmal kurz zu deinem Gentleman-Bachelor. Oh es yeah. schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal das Herz des, der Trash-TV-Liebhaberin, die das so ein bisschen mit einem belächelnden Auge anschaut oder kritisch und auch sich gerne amüsiert über beispielsweise solche Aussagen des Kommentators wie der Gentleman-Bachelor bringt Pizza vorbei ins Haus. Da mache ich mich natürlich, ja, ich mache, lustig drüber sollte man sich nicht machen, aber man, es ist unterhaltsam, es sorgt für Unterhaltung und auf der anderen Seite schlägt mein Herz für den Gentleman-Bachelor, beziehungsweise das Format Bachelor, denn man möchte ja, RTL ist ja darauf aus, dass man immer nur Gentlemans zeigt und dann kam eben auf einmal der der Schwanenschläger.
1: Aber der hat es dies Jahr, glaube ich, noch getoppt, jedenfalls vor der Kamera, hat er einen Purzelbaum-Bachelor gemacht.
0: Ja, und jetzt haben wir wieder Dominik, der ähm, hoffentlich Gentleman-Bachelor würdig ist und ich schaue mir das halt mit einem Auge an einer Trash-TV-Guckerin und mit dem anderen Auge einer hoffnungslosen Prinzessin, die genau da abgeholt werden will und rom ro Romantic Dates sich angucken möchte und eine Villa, beziehungsweise zwei, diese Villa von den von den Ladies ist ja wunderschön, seine Villa ist auch sehr schön, Dream Dates, da gehe ich schon so ein bisschen drin auf, also ich gucke mir schon auch gerne, ich sitze dann da so gebannt und denke mir so, ja, 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 küsst euch, küsst euch, sowas, da gehe ich schon ein bisschen drin auf, so diese Rosamunde-Pilcher-Liebhaberin, obwohl ich gar nicht so gerne Rosamunde-Pilcher gucke.
1: Nicht gerne, aber du guckst. <lacht>
0: Ich habe ich hab jetzt so eine kleine Leidenschaft. Ähm, manchmal, wenn ich irgendwie stupide Arbeiten äh, erledigen muss am Schreibtisch, dann lasse ich manchmal Rosamunde Pilcher laufen.
1: Hätte ich auch ein bisschen länger noch beim Film gearbeitet, dann wäre ich auch dort gelandet. Oh, ja. Also Kumpels von mir waren auf jeden Fall dort da in Cornwall oh. und haben, da hat nämlich die Produktion, man wohnt nicht etwa in diesem Cottage, in dem die HauptdarstellerInnen wohnen, an der Küste, sondern weil die Produktion dort, ich glaube, sechs oder so, also immer so eine Staffel dann dreht, mhm. in so einem Containerdorf. Nein. Also man kann es sich so vorstellen, früher war es so, da haben sie immer noch diese kleinen Cottages angemietet, in denen dann so Szenen wie in Liebe braucht keine Ferien oh, ja. stattgefunden haben, wo man sich den Kakao und die kratzige Decke noch übergezogen hat. So ja. ist es passiert. Aber da waren die Kosten natürlich exorbitant hoch, man musste immer fahren, die Leute sind dann aus allen Himmelsrichtungen und so mhm. hat man halt gesagt, nein, wir nehmen jetzt so Überseekontainer, die es auch auf Baustellen gibt, wo man die Gastarbeiter mhm. einpfercht und das machen wir jetzt mit der Filmcrew und dann war das teilweise sehr kalt dort oder sehr warm dort, keine Klimaanlage und jeder hat halt so einen eigenen Seekontainer die dann übereinander gestapelt sind. Dann gibt es so eine Art Küche.
0: Hm. So stelle ich mir das irgendwie nicht vor.
1: Ja, <lacht> aber so viel kann ich nur über hinter den Kulissen. Naja, okay. ich wollte dich noch mal was fragen. Mhm. Diese Fernsehshows sind ja, die wir alle sehen, immer ohne Handys. Es wird ja so authentisch wie möglich, aber es ist auch gleichzeitig so unauthentisch wie nur irgendwas, weil wir sehen im Fernsehen im Dschungel Niemand mit Handy, ja. wir sehen beim Bachelor, wir sehen bei ja. Temptation, wir sehen nirgends Leute mit Handy, weil im Alltag wäre es so, jeder würde in der Ecke sitzen mhm. und Instagram daddeln oder halt diese ganzen äh, ja. Influencer würden die ganze Zeit Stories machen, die würden da ja. durch die Villa laufen und also so authentisch ist es dann doch nicht, würde ich mal sagen.
0: Nee, das stimmt und noch nicht mal ein Buch haben sie in der Hand, also die, die liegen ja dann einfach nur da liegen einfach nur gelangweilt da. Das ist natürlich nicht authentisch. Was ich gerne von dir noch mal so als Einstieg wissen wollte, um mal so ein bisschen in Stimmung zu kommen, in Bachelor-Stimmung. Was ist eigentlich deine Love-Language? Oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> diese, diese Questions habe ich mir noch gar nicht geachtet. Das
0: kam von Emily. Emily war ja die ganze Folge weg. Ich habe das, ich habe Emily ist mir überhaupt die gar war nicht rausgefallen, dass sie nicht da war, genau. Und Dominik hat aber gesagt, die möchte ich auf jeden Fall behalten, es ist es in Ordnung, wenn sie eine Woche ausfällt, sie kriegt so unter so eine Rose und dann kam sie zurück und hat richtig Gas gegeben, in der Nacht der Rosen hat ihn gefragt, was ist eigentlich deine Love Language und dann hat er geantwortet, ja er ist nicht so der, der ähm, es mit Worten zeigt, sondern er ist sehr, Kuschelbedürftig, zärtlich. Und dann hat sie gesagt: Oh, krass, 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 krass. Ja, krass, ich auch. Boah, krass, 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 krass.
1: Und dann, ähm, lass uns hacken.
0: Nee, 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 nee. Das, das war jemand anders. Das war Jana Maria. Ach, du Scheiße. Oh, Jana Maria, zu der würde ich gerne nochmal extra kommen.
1: Definitiv kommen wir noch da. Oh, mein Lieblingswort, definitiv. Wenn ich mir die Folgen anhöre, dann würde ich mir am liebsten selber eine Ohrfeige geben für mein <lacht> Blödsinn. Bei mir ist
0: es bei tatsächlich. Oh Gott. <lacht> tatsächlich, definitiv, wäre auch lustig. <lacht> okay, also, es ging los, die Folge, mit einer authentischen Fahrt durch Mexiko. Mit
1: dem Golfcard und da haben wir ja auch gerätselt, ist es eine Imagekampagne von Mexiko, dass wir dort sind?
0: Ich könnte es mir schon vorstellen, weil Mexiko ist ja auch ein, ein gern bereistes Land von Influencern und eben vom Bachelor. Also ich kann mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass vielleicht die Produktion sogar dafür Geld bekommt, dass es in Mexiko stattfindet. Aber ich muss auch sagen, es ist eine Augenweide. Also ich gucke mir aktuell, ich habe die Deutschland-Staffel sehr gerne gesehen, aber ich sehe auch sehr gerne die Mexiko-Staffel, weil es ist, sind wunderschöne Orte, auch am Strand die durch die Gassen, zu, wenn sie durch die Gassen laufen, mal ein Eis alltäglich auf der Hand haben. Es ist
1: halt so schön schäbig. Schäbig mhm. schick. Ich glaube, glaub, wenn man da selber ist, weiß ich nicht, ich glaube, es ist ein bisschen runtergekommen auch da teilweise. Aber das Und ist man auch sollte, schön. Es hat schon seinen Charme. Aber man sollte, glaube ich, nicht den Falschen falsch angucken. Sonst wacht man am nächsten Tag tot auf, wie Joey Heintle sagen würde nicht.
0: Naja, aber jedenfalls, ist, dort ist alles
1: harmonisch. Den, den Dominik kann man einfach damit imponieren, dass man Auto fährt oder dass man das selber fährt, Kart fährt und dann sagt, ah, sie will mir halt zeigen, dass sie das Ruder in die Hand oder das Lenkrad in die Hand nimmt, sowas dummes. Also, also wie man ihn damit imponieren kann. Ja. Sowas Alltägliches, eine Golfkarte, kann man ja nicht mal umfallen
0: so langsam fällt. Ja, und ich finde, das ist auch überhaupt gar nicht authentisch, Nein. damit durch Mexiko zu fahren. Das also, ist wie eine Touribahn. Das, ja, also richtig. So, das ist noch schlimmer. <lacht> ich fühle mich, ich, ich habe gedacht, dass da. Das ist genauso schlimm wie beispielsweise durch Beverly Hills mit diesem Safa geöffneten safari ähm, busterlos durchzudüsen, was ich gemacht habe leider. Aber ich würde es immer noch machen.
1: Das ist authentisch <lacht> und hier können wir ja schon mal sagen, dass Shakira Danila oder wie heißt mhm. sie, ähm, in die Kumpelzone reingestopft wurde oder ja. sich sie haben sich gegenseitig in die Kumpelzone reingestopft.
0: über Mario Kart geredet und da ist ihnen bewusst geworden, oh, wir können uns nur die Bro-Faust geben. Das mehr zu mehr ist da leider nicht, genügt nicht. Und deswegen hat auch Shakira die äh, Reißleine gezogen ja, nein, in der
1: stimmt. Nacht der Rosen. Ich wollte da nochmal sagen, ich habe nämlich gerade, wenn Harry met Sally mhm. angeschaut. Und da ist ja die Prämisse des Filmes, können Männer und Frauen Freunde sein. Mhm. Macht Sex das dann kaputt? Da wollte ich deine Meinung dazu haben. Bei Harry und Sally funktioniert es ja nicht. Und beim Bachelor hat es auch nicht funktioniert. Denn Shakira hat, bevor das, was guckst du so?
0: Jetzt schweifen wir total, aber hast du nicht gesagt, wir machen eine knackige Folge?
1: Nee, das hast du gesagt.
0: Mhm. Ich bin
1: total drinne. Ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen geziert. Wir hatten mhm. auch einen kleinen Disput mhm. zwischendurch, weil ich gesagt habe, ich bin raus beim Bachelor. Mhm. Aber ich habe mich dann doch besonnen und habe mir halt wirkliche Alltagsfragen überlegt, auch an dich. Ugh. Können Männer und Frauen Kumpel sein? Ja, also. durchaus. Okay verstehe
0: <lacht> wow, das ist jetzt ein richtiger Mehrwert für alle <lacht> diese Antwort
1: ja, die wollen dich halt auch kennenlernen und die mhm. wissen jetzt, dass du scheinbar mit Männern Freund sein kannst ohne knicki knacki oder bum bum, wie man sagen will ich
0: sag's mal so, ich weiß ja, was für einen tollen Mann ich zu Hause habe.
1: okay, dann ging's weiter und dann wurde scharf gegessen <lacht>
0: Erstmal gab es noch eine Alltagssituation, Tanzen auf der Straße. Oh Gott, das ist und dann hat er gesagt, das ist eine richtige Alltagssituation. Und das sind halt so Situationen, die die Gruppe auflockern. Und deswegen mache ich auch jeden Spaß mit. Das war in dieser Folge ganz wichtig, jeden Spaß mitzumachen. Sei es mal eben auf der Straße zu tanzen, einen kleinen Purzelbaum zu machen <lacht> oder mal eben Bierpong zu spielen. Das sind alles so alltägliche Situationen. Das, da legt liegt, er einen sehr, sehr großen... Wert. Und diese Blaskapelle, diese mexikanische Blaskapelle.
1: Oh, die waren heiß, glaube ich. <lacht> Jedenfalls für die ausgetrockneten, verzerrten Damen in, in der Villa. <lacht> ui, 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 ui. Die haben sich fast um die gerissen.
0: Ja, vor allem. Sie durften für, ihnen
1: nicht zu nahe kommen. Aber, Susanna.
0: Ui, 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 ui. Denn Dominik hat gesagt: Wollen wir die jetzt einfach mal mit ein bisschen Tequila in die Villa schicken? Das freut doch die anderen bestimmt. Und dann kamen sie rein und haben losgelegt zu Mit spielen. Mit einer
1: Polonaise. Ich weiß nicht, ob das mexikanische Pendant ja. auf diese Mariachi-Musik, so heißt es ja, mhm. glaube ich jedenfalls, in meiner Welt heißt es Mariachi-Musik, ähm, dass man darauf Polonaise macht.
0: Und dann dachte ich mir auch, es ist das steht ja bestimmt auch im Vertrag drin, dass wenn solche Situationen, so Alltagssituationen passieren, dass man da sofort den Partymodus anknipsen muss. Deswegen hat Susanna auch gesagt, also wir sind alle hardcore untervögelt und dann schickt man uns so heiße Männer rein. Huiuiui. Und da habe ich mich gefragt, wow, so eine Aussage hört man sonst nie bei Bachelor, weil da ist ja, geht ja alles total weichgespült und gesittet zu. So, da redet man eigentlich nie über Sex. Wenn dann nur, nur über, Kinder. über Kuscheln, Kinder, Heiraten, Traumreisen und so weiter. Und das, dann dachte ich mir, okay, das ist vielleicht der Punkt, warum sie die in dieser Folge rausgeflogen ist. Denn Susanna war zu offen. <lacht>
1: ja, sie hatte ja auch noch davon erzählt, dass sie bisexuell ist. Ja. Das war ihm auch zu offen. Zu offen. Das kann er nicht verstehen. Zack, ciao. Dafür, dass sie unter... Warum hat sie dann nicht in der Villa ordentlich was angefangen?
0: Das, das würde ich mir ja mal wünschen. Und deswegen glaube ich, dass Prince wir tatsächlich Charming. mal Prinz Charming Oder Prinzess wissen. Charming. Ja, und ich glaube, wir sollten es wirklich mal
1: machen. Da ist es, glaube ich, da können nämlich die Männer auch noch links und rechts schauen mhm. oder die Frauen und dann geht es richtig ab, weil dann ja. gibt es Eifersüchteleien untereinander. Und ich glaube, da muss man richtig um denjenigen kämpfen, weil ja. sonst ist er bei jemand anderes.
0: Und es wurde uns ja auch schon öfter empfohlen. Und dann sagst du jetzt wieder, wir können nicht wegen ein paar Leuten das einfach gucken. Nee. Aber ich glaube, unsere ZuhörerInnen wissen da schon, was gut
1: liebe ja Dominik. Der hatte einen Sauna-Date mit seiner äh, ein bisschen anstrengenden Jennifer-Lange-Verschnitt dann direkt im Anschluss. Das ist auch eine Alltagssituation, wie ich sagen will.
0: Jana Maria. Also ja, oh, ja. Er,
1: er braucht keine Sauna, sitzt aber wie in der Sauna und ich kann es das daran, dass, er so, dass es ihm so unangenehm ich ist. Weil schon. mir ist dann auch gerne mal mir schwitzig auch. am Rücken, wenn mir unangenehm ist.
0: Also ich kenne das auch vor allem im Sommer habe ich auch das Problem, dass wenn ich irgendwie in einer Situation bin, in der ich mich nicht so wohlfühle und es ist noch heiß oder schwül, geht es bei mir auch los. Da kann ich machen, was ich will und ich glaube, so ist es bei ihm auch. Weil man hat ja auch bei diesem einen Gruppendate sichtlich gemerkt, dass, dass er angespannt war und er auch gesagt hat, oh, so Gruppendates liegen Gruppen mir gar Dates. nicht.
1: Einzeldates sind ihm viel lieber.
0: Mhm. Es lief jedenfalls runter, obwohl er nur ein Date mit Jana Maria hatte, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Temperatur.
1: Oder an Jana Maria, die ihm ja so kumpelhaft, aber die haben auch so viel gelacht. Und dann sind sie ja nochmal auf die Balustrade gegangen und haben mhm. von oben auf die Szenerie geschaut. Und
0: dann kam es endlich zu einem Kuss. Ja, und dieser Kuss, der hatte zur Folge, dass Jana Maria dann über mehrere Tage hinweg gesagt hat, wie gut er küssen kann, wie gut er Komplimente machen kann. Also sie war wirklich richtig nervig. Ne? Sie ist da auch so durch die Villa gestratzt, am Pool entlang gestratzt und hat dann solche Sprüche gebracht wie oh, ich habe was im Auge, kannst du mal gucken? Oh, es ist Dominik.
1: <lacht> oh, da haben sich die Mädels auch drüber gefreut. Also Jennifer Lange hat ihr gute Tipps vorher gegeben. Ich glaube aber, dass er auf so Kletten, Zicken steht. Ja, ist so mein, also er fällt da gerne, also er, er hat ja auch so so einen Frauentyp, das ist so ein bisschen lockige, crazy, mhm. girls, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Okay. Ich empfinde sie halt so ein bisschen crazy und so ein bisschen lockig. Also ah. er, er hat da so ein Wellending. Siehst du das nicht so?
0: Puh, nee, kann ich jetzt nicht sagen, aber nochmal ganz kurz, ich glaube nicht, dass sie, was hast du gesagt, zickig und noch irgendwas ist? Ja. Ich glaube Crazy. einfach, dass sie unsicher ist Crazy. und deswegen ist sie auch ein bisschen albern. Also ich denke, sie ist mit dieser Situation auch überfordert und mhm. deswegen kichert sie auch ganz oft und ist so, so. sie ist ja auch so immer, sie bewegt sich auch immer so ganz schnell hin und her. Ich glaube, dass es einfach Unsicherheit ist und das ist dann der Situation geschuldet. Ich habe
1: nochmal eine Frage an dich. Mhm? Findest du dieses Händchengehalte und Gestreichele gut?
0: Das macht er oft, ne? das macht hm. er eigentlich mit jeder, auch mhm. wenn er irgendwie zu einem Date geht, mhm. dann halten sie Sofort. immer Händchen. Sofort. Finde ich schon, ist schon ein Schritt, der sagt, ich möchte näher. Also ich persönlich für mich, also wenn ich zugucke, bedeutet es mir gar nichts, denke ich, ah ja, die halten Händchen. Aber wenn ich mit jemandem Händchen halte, ist es für mich gleich so ein Riesending.
1: Ist denn ein Freundschaftsarmband? Denn er hatte dann noch ein Eis-Date mit der Lara.
0: Ja, auch ein sehr altes. Nee, dazwischen kam noch was anderes. Was? Ja. Genau, da kam er. Oh, ja. Ja, aber egal, wir können erstmal das Date mit der Lara machen, ist ja auch egal. Ein Alltagsdate, Eis essen. Durch die Straße taumeln, wie er gesagt hat, dachte ich, okay, taumeln. <lacht>
1: Freude trunken, ich glaube, das war darauf ah. bezogen. Er war so fröhlich und er hat sich, glaube ich, auch die richtige. Ausgesucht, denn sie hatte schon damit geliebäugelt, ganz zu gehen. Wenn er ihr jetzt nicht Aufmerksamkeit oder ein Date, wäre sie weg. Ja. Wäre sie mal lieber weggegangen, würde ich sagen.
0: Hat sie das wirklich gesagt? Ja, ich okay. habe das hier so stehen. Also, da hätte sie aber was verpasst, denn Lara mag das ja, wenn man gleich aussieht. Das ist jetzt super wichtig und sie findet auch, dass es super wichtig ist, ob er sie jetzt hübsch findet, denn sie findet ihn auch hübsch und sie würden ähm, zusammen ein sehr schönes Bild abgeben. Instagram. Genau. Und dann war, kam sie an so einem Souvenirstand vorbei mit Freundschaftsarmbändern. Und dann hat er gleich vorgeschlagen, wollen wir ein Freundschaftsarmband tragen? Das ist wohl auch so sein Ding, ne? Irgendwie mhm. so, weil es hat er Peter ja Maffay,
1: er hat bald den Peter maffei arm ja. mit Freundschaftsbändern. Und dann
0: kam die beste Reaktion von Lara. Er hat ihr direkt eins ausgesucht und hat gesagt, schau mal, das ist doch schön, wie findest du das? Und die so, äh ja, naja. Und er so, hör, findest du es nicht gut? Und so, doch, ja, geht, ja.
1: Sie musste aber ja sagen, denn er war der Einzige, der Geld hat. <lacht>
0: Richtig. Und dann, dann sagt er dann halt auch so, wieder so erzieherhaft, siehst du, jetzt haben wir zwei Armbänder, wollen wir die uns gleich mal ähm, anknüpfen? Wollen wir das gleich mal machen, ja? Und einfach so seine Art, wie er redet, ist es halt einfach ein bisschen komisch. Von oben herab. Ich finde, das ist wie so...
1: Nie auf Augenhöhe.
0: Vater und Kind. Ja, nie ha, nie so. auf Augenhöhe. Ja, Augenhölle. genau, es ist, es ist, da hast du natürlich recht. Ich glaube, die haben sich zwar offensichtlich ganz gut verstanden, aber ich denke nicht, dass, er, dass sie in die engere Auswahl kommt, obwohl sie ja auch eine Fackel ist. Sie ist ja Fuck. wirklich auch eine Fackel. <lacht>
1: Sieht was die heißt gut das? aus. Ui, ui, ui. Was ist jetzt die der Aussage über Fackel? Wie, wie muss ich das verstehen? Fackel ist ja was, was brennt ja. und danach man wegschmeißt. Hot, hot, hot. Heiß. an dem man sich die Finger verbrennt. Oder hat das was so Gewerdenkermäßiges? Weil die laufen ja auch gerne mit Fackeln durch die Stadt. Mm. Also ich könnte da vieles rein interpretieren. Mal, kommen wir mal, sagen wir, es geht darum, dass man sich an ihr die Finger verbrennen kann.
0: Kommen wir zur nächsten Fackel. Und zwar, das du ist gehst da ja gar nicht drauf ein. Das ist die Anna. Nee, das ist mir zu doof, weil Fackel gibt es schon ganz lange, seit Love Island sagt man zueinander, das ist eine Fackel. Und da gab es noch gar keine Querdenker-Demos. <lacht> Anna. Anna.
1: Ist die in dem Heli gewesen?
0: Ist meine Favoritin. Anna ist ja schon ein bisschen älter und wurde mit dem Heli abgeholt, um an, eine, an einen ruhigen Platz am Strand ähm, geflogen zu werden. Und hat dann dort ähm, mit ihm eben auch den Sonnenuntergang sich angeguckt, das war nämlich der Tag davor beispielsweise und ich mag Anna von ihrer Art her und ich glaube, er mag Anna auch sehr, sehr gerne ähm, und beide haben mir dann darüber gesprochen, warum es nicht zu einem Kuss gekommen ist und beide haben gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, das wäre seltsam gewesen, wenn es dazu jetzt zu einem Kuss gekommen wäre und Anna, über Anna sagte er auch, sie ist wirklich eine Fackel, ähm, und hat ihr dann noch mal nachträglich in der Nacht der Rosen, denn da haben sie auch noch mal miteinander gesprochen, ähm, eine Rose gegeben. Und da kam mein allerliebstes Lied. was Also nicht mein allerliebstes Lied, aber eins meiner liebsten Lieder, Think Looking Too Closely. Also wer das noch nicht gehört hat, euch, hört euch das unbedingt mal an. So, schreiben so wir es in die Show
1: Notes. Ja. Weißt du, was für sie gar nicht geht? Hm? Protzen und Posen sind absolute No-Gos. Lese ich gerade.
0: Ah, liest du gerade ihre mhm. Beschreibung? Ja, ich finde, das passt zu ihr. Ich denke, die wird auch ins Finale kommen. lege ich mit, mich jetzt einfach mal komplett fest. Okay. Mhm. Dann gab es ja noch das Ping-Pong-Date. Äh, das war, ja, da gibt es eigentlich nicht so großartig was zu sagen. Und ansonsten kam es gab es die Nacht der Rosen und zu diesem Moment, als Jana dann nochmal mit, mit Dominik gesprochen hat, wo sich auch alle aufgeregt haben, denn Dominik hat sich extra nochmal Jana, Jana Maria rausgepickt, um mit ihr zu sprechen und da haben alle gesagt, boah, wie ätzend ist das denn? Ist Es so offensichtlich, dass er auf sie steht. Ähm, da waren sie schon richtig genervt, die waren auch äh, tagsüber mal genervt und dass sie gesagt haben du brenn doch einfach mit ihm durch, ganz ehrlich ich kann die da schon verstehen, dass sie einfach ähm, dass ihnen das manchmal zu viel ist und da war sie auch wieder so ein bisschen albern und hat dann auf einmal, stellt sich dann so hin und macht die Arme so auseinander und sagt Hugging und da dachte ich mir so,
1: schwierig Meinst du, die schaukeln sich, die schwierig. Weiber schaukeln sich in der, in der Butze da gegenseitig hoch weil als, Ma, als Nele von ihrem Kuss erzählt hat, war sie nicht so happy und jetzt hat sie gesagt, okay, Nele, jetzt zeige ich dir, was mir der Kuss bedeutet. Und ja, meinst vielleicht. du, der nächste Kuss, der fällt, wird eine, die Spirale noch weiter hochschrauben? Wahrscheinlich. Vielleicht leben die deshalb auch in einer Butze zusammen, ja. dass mhm. man sich da gegenseitig hochschaukeln ja, kann. Das ist wie Temptation ist Island. Ich kriege... Mehr von ihm, ich kriege noch mehr Schmatzer. ich kriege noch romantischere Augenblicke. Oh
0: mein Gott. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt wird es halt nochmal brenzlig, wenn er nochmal jemand anderes küsst, wird es schwierig für Jana Maria, denn das glaube ich, jetzt fühlt sie sich ja doch relativ sicher und das wird glaube ich nochmal ein Dorn für sie im Auge sein, aber ich finde auch der Cast ist dieses Jahr großartig, auch mit Aurora, ähm, die ja auch immer wieder kommentiert und auch immer wieder auch solche äh, Begriffe sagt, wie ich bin neidisch auf sie. Ähm, es sind schon einige missgünstige Frauen dabei. Was ich, an sich ist es eine, ist eine total blöde Charaktereigenschaft, aber es bringt halt doch ein bisschen Zunder in diese ganze Sendung.
1: Wollen wir jetzt zusammen in den Helikopter <lacht> ja. sitzen und gar nicht weit wegfliegen denn wir äh, fliegen einfach nur zu einer anderen griechischen Insel, Mykonos? Mykonos.
0: Oh mein Gott, wer wartet denn da auf uns?
1: Die Models. Stimmt, ich habe hab jetzt ein bisschen äh, Knoten in der Zunge, weil ich schon mit Mädchen anfangen wollte. Aber ja. das geht ja gar nicht mehr. Da habe ich auch eine Frage am Anfang hm. für dich. Ist dieses Divers auch mittlerweile eine Beleidigung oder eine Diskriminierung aus meiner Sicht? Weil man sagt nicht mehr, du bist zu klein, sondern du bist so divers. Ja. Das ist ja wohl dasselbe. Ob man, weil man sagt, also du bist so divers. Das ist ja wie wenn, oh, du bist viel zu dick, zu dünn, zu lang, zu kurz, zu was auch immer. Hm. Schwierig. Für mich, für mich wirkt das so, weil mhm. da, das wird so sehr vorhergeschoben, immer dieses Diverse. Mhm. Und dann erwartet man von den, also für mich ist das, ob ich jetzt zu divers, also ob, ob man mir sagt, du bist aber divers mhm. oder du bist zu groß für das, das finde ich dasselbe.
0: Mhm. Ich verstehe, was du meinst, aber es sind ja nicht nur diverse Models dabei, sondern die sind ja wirklich alle miteinander gemischt. Und ich fand jetzt zum Beispiel in der heutigen Folge kam das Wort divers öfter vor. Ja. Oh, Am Anfang gleich hat Heidi von der diversen okay, ja, nee. Staffel geredet. Und ja, ich, ich verstehe so schon. Mir ist dieses ich verstehe, was du
1: divers meinst. zu divers. Also Dadurch
0: hebt man das ja auch hervor. Und,
1: und das ist es ja eben nicht. Man soll ja darüber ganz normal reden.
0: Ja, genau. Gebe ich Erst, dir komplett Erst wenn man
1: recht. nicht jedes Mal sagt, es ist so eine diverse Staffel, wir haben so ein diverses Model und wir wollen jetzt, als es zum Beispiel ein Plus-Size-Model da war, da hat mhm. sie gesagt, ich will, dass du an die Kunden rein Also das will ich jetzt, dass die Kunden das, dieses diverse. Und dann mhm. sagt man auch eine, okay. Das ist das Einzige, was du hier hast.
0: Mhm.
1: Du, deshalb kriegst du den Job. Weil die, weil die Model, also die die Agentur oder so, die will auch nur die, irgendwelche so Slip-Einlagen oder so, die sagen dann, okay, ich will divers sein, also mache ich es halt. Mhm. Damit ich en vogue bin. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht Normalität.
0: Nee, natürlich nicht. Ach so, du redest gerade über die Slip-Einlage, wo auch ein Plus-Size-Model ja. ähm, Eiskunstläuferin ist. Richtig.
1: Das ist halt einfach nur, das will die, Die also das ist nur, ein, das ist wie Greenwashing. Aber trotzdem
0: muss ich echt sagen, diese Werbung ist mir auch hängen geblieben, weil ich erschreckenderweise festgestellt habe, oh krass, man hat, man früher hat man sowas einfach nie gesehen. Und ich finde, das zeigt einem immer wieder vor Augen, führt einem immer wieder vor Augen, dass es echt, Heftig ist, was dass es, dass es einfach nur eine Norm gab oder ein Schönheitsideal und nur das man nur das in den Medien in der Werbung gesehen hat. Das makellose, ähm, ja die makellose Frau beispielsweise. Es gibt jetzt diese einlagen traurig.
1: übrigens auch für Männer, nur damit du das mal weißt. Ja. Ich habe ja immer danach gefragt, aber da habe ich jetzt noch gar keine Werbung gesehen für, für so einen Eiskunstläufer, der das macht.
0: Aber gehen wir mal rein in GNTM.
1: Ich wollte noch einmal sagen, oh, okay. wie ist es eigentlich? GNTM ist ja nicht so unumstritten. Mhm. Und wie viele Mädels haben sich schon dafür verzerrt, beziehungsweise, also das ist ja, glaube ich, auch bei unserer Zuhörerschaft nicht so unumstritten. Wir feiern das ja ohne Kritik mhm. einfach nur ab. Mhm. Aber ich glaube, dass man, wenn man, Eltern ist, mhm. das ganz anders sieht.
0: Ja, definitiv.
1: Weil man ja eigentlich, Heidi hat ja vor ein paar Jahren noch gesagt, zu dick, mach mehr Sport.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Oder zu klein. Sorry. Ja. Sie hätte ja auch schon vor ein paar Jahren sagen können, okay, ich versuche es einfach mal. Aber jetzt, wo es alle versuchen, muss natürlich Heidi es eh versuchen. Ja. Da kann sie gar nicht mehr. Aber sie war, die Vorreiterin war sie definitiv nicht von groß, klein, dick, dünn.
0: Nee, definitiv nicht. Auch wenn das finde ich schade. Auch wenn sie das gerne so tut. Weil sie, sie, sie vermittelt das ja so, als wäre es ihr ein Herzensanliegen, das jetzt zu tun. Dabei habe ich das Gefühl, da geht sie einfach nur mit dem Trend. Und sie lebt ja auch selber eigentlich ähm, das Gegenteil vor. Auch auf Instagram beispielsweise. Da geht sie, ist gibt ja auch sie die nur immer, immer
1: Nude. Genau. Nackiger. Also je nackiger, desto älter Heidi Klum. Ja. Da habe ich einen guten Tweet gelesen. Das ist äh, mit Madonna. Und Cher auch schon so passiert. Mhm. Die hat sich ja neulich auch da unter das Bett verkrochen, die Madonna, und hatte sah aus, als wäre sie irgendwie ein Unfall.
0: Mhm. Bei aller Kritik an Germany's Next Topmodel, wir schauen es trotzdem. Genau. Wir schauen mhm. es als Unterhaltung, aber man kann auch sagen, wir schauen es, um uns dann währenddessen auch darüber einfach zu unterhalten. Denn je später oder je länger die Folge ist, desto mehr schaltet man irgendwie ab, desto ja. langweiliger wird das auch Diese
1: einfach. Entscheidung und dieser Walk und dann noch diese zwei Punkte, ein Punkt, dann hört man irgendwann gar nicht mehr zu, man ja. kennt die Leute noch nicht. Es ist einfach scheißegal, der Juror, der Gastjuror hat gar nichts zu sagen, der kann sagen, ich mag die lieber, dann sagt sie, nee, ich bin hier bei Heidi's Topmodel, ich mach die Punkte und dann hat der auch keine Bedeutung mehr, dann mhm. ist man irgendwie komplett raus.
0: Jedenfalls, diesmal sind die Models eingezogen in ihre kleinen Häuschen auf Mykonos. Die waren ja. sehr schön, die Häuser. Das sind ja diese ganz weißen Häuser und da waren dann
1: ah, 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 Da muss ich sagen, mhm. wohl wo, wo die Toiletten nicht alte, altersgerecht waren, die waren sehr tief. Da hätten sich die Damen, die drei Damen, die sich zusammengetan hatten, eigentlich wäre der, der Mutter, mhm. so also nenne ich es jetzt einfach mal, es ganz lieb gewesen, wenn sie ihre Tochter noch dabei gehabt hätte, in diesem Dreier-Vierer-Zimmer dann.
0: Ja, aber das kann ich verstehen, dass da, ähm, wie heißt sie, Luan äh, keine Lust drauf hatte und sich ein bisschen von ihrer Mutter abkapseln möchte. Es ist sowieso eine ganz komische Situation, wenn die Mutter dann dabei ist. Es gab ja auch ein Catwalk-Training mit the one and only Heidi Klum und da ist Luan, die Tochter, ziemlich schlecht gelaufen. Ist sogar ein sterbender Schwan gemacht. Sie ist ja, ist hingefallen. Und dann hört man halt gleich ihre Mutter, oh, 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 oh. Und in solchen Situationen will man einfach tough sein. Da will man nicht irgendwie, dass die Mutter auf einmal reinkriegt, schon so hopp. Baller, oi, oi, oi. Und dann will man noch weniger, dass die Mutter einen Walk hinlegt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich die ist ja gelaufen. Sagen. Ach, du Schande, richtig gut.
1: Aber an der Mutter kann man sich hochziehen. Ich glaube, Ach, ich Luan. Ich weiß es nicht. Doch, weil sie hat das beste Foto und den besten Walk die Treppen runter gemacht. Also sie war das Model of the Week. Ja, stimmt. Also sollte sich Luan vielleicht an ihr hochziehen, auch wenn man das nicht so gerne macht. Ich würde es auch bei meinen Eltern nicht machen.
0: Nee, ich würde es auch nicht machen.
1: Da kam es ja noch zu so einer Situation. Das wirkt jetzt, als hätte ich geschnitten, gell? Ja. Dass die eine sich nicht mit den Klamotten, mit denen sie im Flugzeug, im Bus und so sitzt, aufs Bett legt. Wie geht es dir da?
0: Ich kann es verstehen, aber für mich ist es kein Problem. Ich habe
1: genau dieselben Gedanken. Ich habe gedacht, endlich spricht da mal jemand drüber. Divers. <lacht> endlich ist es so divers, dass auch darüber geredet wird, habe ich gedacht, <lacht> weil ich bin genauso ich mache mir da auch Gedanken, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze ja. und da diese, ähm, warte mal, wie heißen diese Lappen, die da über den Sitz ge Mhm anti so heißen sie. Mhm. Wenn dieser anti da so denke ich mir, ich lehne mich da nicht die ganze Zeit <lacht> Fahrt an, auch im Flieger. Ich finde es nämlich so eklig, weil ich nicht weiß, wann das das letzte Mal sauber gemacht wurde mhm. und welche Haare, Köpfe da dran gelehnt sind. Das mhm. ist ja schon im Auto. Da mache ich mir nicht so sehr Gedanken, weil es ja meistens mein Auto ist, aber es ist halt einfach schon komisch.
0: Ist es ist tatsächlich ein Ding ja, von dir? volle Kanne.
1: Ich kann das mhm. komplett verstehen. Ich mache auch immer
0: ich, ich versuche
1: auch zum Beispiel nicht, also selten mit der Jogginghose, der ich hier jetzt gerade sitze, einkaufen zu gehen, weil ich das einfach eklig finde. Echt? Ja, das finde ich komplett eklig. Ich finde, Aha. ich versuche die Sachen, die ich draußen anziehe, nicht hier drinnen. Ich finde auch zum Beispiel, wenn ich eine, eine Jeanshose zum Kochen oder so, ich finde es ganz, ganz komisch. Ach was. Das mich eigentlich immer. Das habe ich, ja, hab ich
0: noch nie bemerkt. Das ist irgendwie noch nie so auffallend gewesen. Weil ich bin da ja ganz anders. Ich kann dir aber sagen, mit einem guten Gewissen, ist es noch nie was passiert. Obwohl ich trotzdem mit Straßenklamotten mich aufs Bett setze. Mhm. Oder mit Straßenglamotten koche. Mhm. <lacht> aber es ist, es ist was...
1: <lacht> Was gefährlich ist für mich, jedenfalls fühlt sich es in meinem Kopf so an Aber und dann da, bin ich unsicher ja. und dann ist es mir für mich, war dieses äh, Germany's Next Topmodel wie eine Therapie, wie für Lise denn die hat ja. auch ihren Therapiemoment, alle umarmen sie auf einmal und das kann, verpackt sie nicht.
0: Lise Lotte ist für mich das Model des Tages oder der Folge. Die,
1: Die wird es der Staffel sein, glaube ich. Ja,
0: sie ist super. Also auch, was sie für Sprüche raushaut. Und immer wieder hat sie, war sie zu Tränen gerührt und hat gesagt, ich brauche jetzt mal kurz einen Moment. Und man denkt dann, okay, was ist los? Nee, es liegt einfach daran, dass alle ihr helfen und alle total nett zu ihr sind. Und dann hat sie auch schon vor Heidi gesagt, also Heidi, ich habe mir echt schon überlegt, ob ich gehen soll, ob ich nach Hause fahren soll. Und dann sagt sie, warum denn? Dann sagt sie, ja, vor Freude. <lacht> Ich, also, weil ich einfach vor Freude auch immer wieder weinen muss, ich will doch keine Heulsoße sein, das ist so süß, oder auch solche Fragen wie, was ist Nude, wenn es heißt, ja, wir kriegen jetzt Nude-Lippenstift drauf, und das, und dann erzählt sie immer von der DDR, also damals gab es noch keinen Nude-Lippenstift.
1: Ich muss ja auch sagen, und auch das Kleid hat sie ja an ihre Hochzeit erinnert, sie packt da ja alles aus. Ja. Und ich finde, wenn sie redet, dann muss ich immer an Alfie Hardcore von DSDS denken, weil sie sagt auch sexy und das <lacht> verbinde ich komplett mit Alfie Hardcore, der bei DSDS war. Und dann muss ich auch noch eine Sache, ich, ich springe jetzt ein bisschen, Entschuldigung, aber die Kandidaten, die KandidatInnen von Gender KandidatInnen,
0: von Germany, es sind nur Frauen diesmal. Die KandidatInnen. Man muss jetzt nicht noch zusätzlich Gender und andere provozieren. <lacht>
1: Also die, die Kandidatinnen haben den innen etwas voraus. Ah ja. ne, da sind es Dschungel Dschungelcamper, weil zu dem Zeitpunkt waren nur noch drei Männer drin. Ja. Denn die sagen, die drei Musketiere, die kennen die nicht. Aber <lacht> diese Kandidatin kannte sogar Barbie und die vier Muskeltiere.
0: Muskeltiere. Ach nicht so, Muskel. jetzt bin
1: ich komplett durcheinander mit dem. Ja, das
0: fand ich so süß. <lacht> dieser Moment, da dachte ich, oh Gott, ja, das sind halt auch wirklich noch sehr junge Mädels.
1: Ich habe das Bild dann mal gesucht, oh. hätten, also, dass, dass die Mädels intellektuell den Jungs im Dschungelcamp, die ja gestandene Männer waren, was voraus haben. Das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Nicht gedacht. Doch, ich Tut schon. mir leid, das war für mich die Erkenntnis des Tages.
0: Ja, das war echt richtig niedlich.
1: Ah, wobei, es gab auch noch eine ähm, Erkenntnis des Tages, und zwar als es dann darum ging, dass die eine wohl eine Sandkastenfigur hat.
0: Oh ja, das war ja auch ein tolles Zitat. <lacht> also das, ich glaube, das kam von Noella. Ja. Apropos Noella, ich finde, in dieser Staffel sind richtig schöne Namen dabei, die ich noch nie gehört habe, aber auf Anhieb wunderschön finde. Beispielsweise Noella, dann Anna Lotta, Kashmirer. Und Amaya, finde ich, habe ich noch nie gehört, finde ich richtig hübsch. Und du
1: bist Lehrerin und du kannst genau. das eigentlich recht gut einschätzen, ja. was gerade namensmäßig en vogue ist. Richtig. Wobei du viele Männer hast.
0: Und Frauen. Verstehe. Ähm, und Mädels. Also nicht nur Männer, Jungs, Mädchen, alles. Aha, du aber genderst
1: dich jetzt hier äh, um Kopf und Kragen, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, wie, aber es sind da doch immer nur die Trendnamen dabei.
1: Wie fandest du das, ähm... Photoshooting in front of a lighthouse.
0: Äh, die Location war gut. Das System fand ich, ich mag das, wenn man so, ähm, Duell? Wenn Duell es Duells, Duells gibt. Duelle? Duells? Hm. Hm. Ja. das ist zum Thema, Lehrer sein. Ähm, ich finde das ganz gut. Du bist auch eine Lehrerin. Ich mag das, wenn es zum Shootout kommt. Ja. Das ist irgendwie verloren gegangen. Ich hoffe, das kommt nochmal. Wird mhm. in dieser Staffel nochmal aufgegriffen. Mhm. Aber es war ein sehr langweiliges Shooting, weil man immer welches Gefühl hatte, man hat alle gesehen, wie sie geshootet wurden. <lacht> Und da muss man sagen, sowohl. Da ging es
1: mir wie dem Fotografen. Nächste. Ja, eins, genau. drei, zwei, eins. Ja, jetzt lach mal. Hier, wo ist die Kamera? Da hat so eine Attitude, die kann ich gar nicht ab. Mhm. Und dann erzählt er nach im Nachhinein, sagt er it is not the model it is the situation that we create mhm. und ich habe da gar nichts gemerkt die haben gar nichts created ja. er ist so ein test der hat so diese diese lässige attitude die man wahrscheinlich in frankreich oder wo auch immer man die hat mhm. Ich mochte das Shooting gar nicht, ich fand es da scheiße aus der Strom, die Stromleitung, die denen da aus dem Kopf rausgewachsen ist, dann dieses Jump und pst, und dann sahen die Augen so klein aus alle, weil die so also irgendwas weiß, Weißes da oben drauf hatten. Das ich
0: fand die Outfits nicht so schön, aber gut, darüber lässt sich auch streiten. Mhm. Gibt es eine Kandidatin, die dir ins Auge also gesprungen ist, wo du sagst, okay, die wird, die finde ich besonders, die wird es weit schaffen?
1: Also mir sind in die, dieser Folge? Gar nicht, ne? Nee, leider nicht. Was Sorry. sagst du zu,
0: zu Juliana? Ja. Die Brasi also die, <lacht> <lacht> die brasilianische Wurzeln hat.
1: Ganz ehrlich, es ist Folge 2. Ich weiß noch überhaupt die ist nicht. Ist
0: mir aber schon in Folge 1 aufgefallen. Ich finde sie richtig cool, aber sie hat beim Fotoshooting nicht abgeliefert, aber ich lacht glaube, die immer? sie hat Potenzial. Das ist es die, die immer lacht. Nö,
1: sie ist, ist die, die eine, die immer die lacht. aus
0: der Arztfamilie kommt, aber als Einzige kein Abi gemacht hat, weil sie oh. es auf anderen Wegen schaffen will. Ich finde die cool. Aber diesmal hat sie nicht abgeliefert. wäre mir auch natürlich seit Folge 1 hängen geblieben Nee, das ist wie Sophie.
1: Die mit dem Fukuhila?
0: Nee, das ist Viola. Viola oh. ist, hat abgeliefert, aber kam diesmal nicht so oft vor. Gar nicht. Aber, ähm, ich habe auf sie gewartet Sophie ist diejenige, die Super motiviert ah, ist. die
1: TikTokerin.
0: Und die auch gesagt hat. Oh mein Gott. Die, was hat sie gesagt? Mhm. Die Kritik von Heidi Klum. Ja. Kommt mir sehr gelegen oder irgendwie sowas. Mhm. Ist jetzt irgendwie falsch ausgedrückt.
1: Es kommt ihr ja, sehr gelegen und sie hat ja, den Kopf so. komplett angehabt beim Laufen. Also ja, ich genau. hatte das Gefühl, die konnten alle keine Treppen laufen, denn das war so der Entscheidungswalk, so mhm. nenne ich es mal, in langen Kleidern die recht fies gewallert haben, diese Kleider. Oh, das war schon auch gemein. Und dann musste man, glaube ich, immer entweder einen Zwischenschritt oder eben nicht oder einen großen ja. Schritt machen und sie hat es gar nicht hinbekommen. Ich habe mich ich komplett aus die, auf die Stairfails konzentriert. Ich oh, habe einige dabei. Noella, Inka, oh. Kashmira, Anna, Lotta, Vanessa und die Sandkastentante.
0: Sind alle, alle geknickt. Ich finde es aber auch so fies. Also gleich in der zweiten Folge, wo man ja schon in der ersten Folge gesehen hat, dass sie absolut gar nicht gut laufen können, da ist noch viel Luft nach oben bei den Kandidatinnen, äh, pf, machen sie da so eine unebene Treppe und lassen sie da darunter schreiten. Und eigentlich hat es niemand richtig gut gemacht.
1: TikTok, äh, ein TikTok-Skill ist nicht Treppe laufen. Das nee, hat man bei ihr komplett, bei Sophie, nicht. komplett gemerkt, dass TikTok keine Treppenskills ja. beinhaltet. Da sollte sie vielleicht noch nachlegen. Und auf Mykonos sind auch, glaube ich, genug Treppen, um das zu üben.
0: Definitiv. Wie bitte? Oh, tatsächlich. sage ich auch mal definitiv. Ich
1: sag in der, zu, dazu nur, dass als die Mädel, die Models gemerkt haben, wie alt Lieselotte ist, denn sie ist schon 66, mhm. haben sie nur gesagt, es ist abgefuckt. Genauso abgefuckt bin ich jetzt, weil wir mit der Folge... Germany's Next Thomas Bottle durch sind.
0: Ich würde auch sagen, oder?
1: Ja. Gänsehaut, Digga! Machst du nicht mit? Heute? Ja.
0: <lacht> ja. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht bei der, beim Finale. Es war jetzt eine Doppelfolge. Und
1: du hattest keine Gänsehaut.
0: Nee. Du hast da mir die ganze Zeit mit einer Tabelle rumgefuchtelt, die du einmal von Mirko bekommen hast. Dann hattest du noch eine zugesteckt bekommen von einer Zuhörerin, die die Tabelle von Erdbeerkäse hatte. Dann hast du die ganze Zeit die Namen durchgecheckt und ich habe einen Haken dran gemacht. Und das ist
1: alles. Auf einmal habe ich Namen gelesen, die ich vorher gar nicht gehört habe. Mhm. Dustin habe ich auf einmal gelesen. Ist, hat er mitgemacht, habe ich nicht gefragt, <lacht> aber muss ja dabei gewesen sein. Das war so eine Tabelle ich habe es ja auch nicht so richtig verstanden, da war Gott sei Dank immer nur 0% oder 100% gestanden und grün. Mhm. Und das andere habe ich alles immer nicht.
0: Ist ja aber auch egal, denn... Oh, wer weiß. Es hat so geendet, dass zehn Lichter angegangen sind und alle KandidatInnen das Geld abgesahnt haben, außer Desiree. Und bisher war es ja immer so, dass der Nachzügler äh, nichts bekommen hat. Die war diejenige, die einfach mit leeren Händen ausgegangen ist. Und komischerweise, wo, wobei, obwohl es doch mit Desiree richtig gut losging. Sie war ja der, ähm, na, Womanizer Woman. Womanizer. Nee, 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 sie war der. Man-Eater. Man -Eater, ja. Mhm. Ja, das.
1: Wollen wir kurz die Matches ja. Äh, durchgehen? Ja, gerne. André war mit Isabel. Mhm. Hätten wir uns das gedacht?
0: Nee, definitiv nicht. Ich war überrascht, wir können ja mal kurz über André sprechen, dass André jetzt zum Schluss mit Joelina ähm, so dicke war und die die ganze Zeit rumgeknutscht haben, rumgeschmust haben, wo er ihr doch mal so eine harte Abfuhr gegeben hat und gesagt hat, äh, nee, du bist nicht mein Fall, wenn dann nur sexuell und das jetzt gar nicht mehr mit Raffaela ein Thema war, aber ich gönne es den beiden. Isabelle und Dustin.
1: Ist André nicht der, der beim ersten Mal gesagt hat, hm? ich nehme Jessica? Nee. Wie heißt der dann?
0: Ach Johnny, wir gucken jetzt, wie nee, wirklich. <lacht> ich bin mir gerade. Das nervt mich echt tierisch. Ich, ich, wir gucken seit Monaten Are You The One <lacht> und machen einen Podcast dazu. Und auch immer, wenn wir es schauen, fragst du mich, wer ist das jetzt, wer ist das jetzt? Oh. Mike war das und T also Leon. Oh ja, Gott, okay.
1: soll ich dir was sagen?
0: Dann machen wir halt eine Anfängerfolge von <lacht> I Are You The One, aber ich denke viele, die so sind wie ich, die einfach darauf hingefiebert haben, dass es zum Finale kommt und sich auch freuen auf das große Wiedersehen, die sind jetzt enttäuscht, wenn du mit null Expertise da jetzt ankommst.
1: Warte, 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 bevor du jetzt, ich muss das sagen, hm? ich, äh, mich erinnert es immer an Vin Diesel, der Kinderrattenkopf glaube ich, so heißt der Film. Da hat er nämlich auch so viele Kinder gehabt auf einmal und dann konnte er sich die Namen nicht merken und dann hat er sie einfach Red, Blue, Green und Yellow genannt. Warum haben die nicht einfachere Namen? Ich denke, es gibt da draußen genügend Leute, die vor lauter Namen, die uns in Trash-Formaten um die Ohren fliegen, ja, gar nicht anders können. als, aber als André
0: und Isabelle. es sind doch Tim und Leon. Mein Gott, das sind doch wirklich... Allerweltsnamen, Mike,
1: ja Serie
0: oh Gott, hat man auch schon tausendmal gehört.
1: Aber sie haben doch auch Allerweltsgesichter, für mich sind das...
0: Nee, das haben sie ja <lacht> zum großen Wiedersehen, denn dann haben sie nämlich nicht die 10.000 Euro angelegt, wie sie alle gesagt haben. Also Tripto. ich bin hier für Sparen, sondern dann haben sie ja, alle ins Gesicht, in eine Shoreline, sie? oder wie das heißt. Jaw. Äh, Shoreline ist was anderes. Jetzt, jetzt machen wir schon so
1: lange Trash. Wir <lacht> reden über Schönheits-OP. Wir machen ein Vampirlifting Wir machen das. Und du kommst <lacht> rein und machst eine Shoreline. Also, du bist genauso unprofessionell wie ich. Ich merke es gerade. Wir geben uns nichts an Unprofessionell. Wir ergänzen uns halt in unseren Richtig. Fehlern. Antonino und Dana. Aha. Wollen wir darüber reden?
0: Nee.
1: Okay. Du, Dustin und Marie.
0: Passt auch nicht. Hat, die haben mir ja gar keine Berührungspunkte gehabt. Dustin hat gesagt, das wäre meine allerletzte Wahl und hat auch noch gemeint, ich schäme mich vor meiner Familie.
1: Und er hat auch gesagt, warum äh, er sie also, nicht, nicht gerne hat. Auch total übertrieben. Die sind. Gründe waren blaue Augen. Oh Gott. 1,70 Meter.
0: Bestes noch Schuhgröße 41 und kein filigranes Gesicht. Denn das hat gerade noch Raffaela, bei Raffaela konnte ich es gerade noch verstehen, denn die hat wenigstens, hat er dann gesagt, noch ein filigranes Gesicht.
1: Kannst du denn, also kannst du einen dieser Punkte, die er aufgezählt hat, nachvollziehen? Ja. Hä?
0: Ich habe auch ein Fable für braune Augen.
1: Aber ich habe keine braunen Augen.
0: Doch, du hast braun-grüne Augen. Ja, genau. Und das finde ich total schön.
1: Ach, das findest du okay. Ja, klar. Aber die Welt hat ja überall. braune. Aber trotzdem, braune. Wenn,
0: du, wenn du blaue Augen hättest, würde ich dich trotzdem lieben und mich in dich verlieben. Aber trotzdem ist ja ein schönes Gimmick.
1: Wie kann man so diskriminierend, wenn man selber blaue Augen hat, sagen, <lacht> ich hasse blaue Augen, du bist ja gar nicht gut. Also wie kann ich dich überhaupt nach deinen
0: Maßstäben lieben? Ja, das stimmt. Das ist richtig fies. Das kann ich auch nicht verstehen. Vor allem hat er auch noch was das ist, denn... Was ist sind das für eine Aussage? Ja.
1: Kann man das wirklich machen, dass man sagt, also, ist mhm. das wirklich ein Aus Aus Ausfallkriterium, dass man blaue Augen nicht mag? Was hat denn das mit Mögen zu tun? Ich find, das, das, klar, wenn man, wenn man sich einen Poster oder sowas an die Wand hängt, da kann man sowas sagen, dann mhm. sagt man, okay, ich mag die blauen Augen nicht, die gucken so komisch oder so, aber dann so, also das ist doch kein Pose, das ist doch ein ich,
0: Mensch. Ich finde sowieso, dass Dustin in dieser Folge nicht so gut weggekommen ist. Denn es war ja auch so, dass erst waren ja Dustin und Isabel auf dem Date und haben sich schon gefreut und haben gesagt, was, was kann es anderes sein, als dass wir ein Perfekt-Match sind. So
1: eine Luftpumpe der Typ.
0: Und heute Nacht, das ist die letzte Nacht, mhm. wir werden auf jeden Fall nochmal in den boom boom Room gehen. Ja. So. Sie waren kein Perfect Match. Damit musste alles nochmal neu auf den Kopf gestellt werden. Endlich, endlich kam Max the Brain an und hat endlich mal die Idee gehabt, hey, ich könnte ja mal Trinkflaschen aufstellen. Das ist eigentlich eine super Idee, ne? Letzte Staffel noch das ähm, Die Servierte. Die Servierte. Auf der Servierte hat man ja dann da seinen Schlachtplan aufgeschrieben, die ganze Nacht lang. Und jetzt äh, war es, waren es die Trinkflaschen, die auch noch so in Babyblau und Baby Babyrosa ähm, gefärbt waren. Perfekt.
1: Die gibt es im Gegensatz zu Love Island ja gar nicht Merch. im Merch-Shop, wo man seinen eigenen tollen
0: hm, vielleicht, Becher... Vielleicht doch. Wir ja, haben ja keine glaub. Werbung geguckt. Stimmt. Mhm. Jedenfalls nochmal zu Dustin. Ich habe das Gefühl, die waren ja schon mal, Isabel und Dustin waren schon mal im Boom, Boom, Room. Oh. Und da hat er ja... Druck abgelassen. Genau, aus seiner Sicht. Aber wir haben ja gesehen, dass er sofort eingeschlafen ist. Und wir haben ja dann auch noch gehört, dass in dieser Nacht er auch einiges an Alkohol konsumiert hatte. Und jetzt war es wieder so, dass er sich komplett abgeschossen hat. Isabelle hat nur darauf gewartet, bis sie in den Boom, Boom, Room gehen. Und er ist einfach in der Liege eingeschlafen. Und dann war sie sauer, Und weil sie nicht so viel getrunken hat. Und ich habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen unter Druck... Gesetzt fühlt und einfach ein bisschen Von Schiss einer hatte. Granate. Mhm. Und deswegen sich eher ausgenutzt oh, hat.
1: Oh, hat er, hat er ein Problem? Meinst du, er ja. tut nur so, als würde er schlafen?
0: Ich kann ehrlich gesagt das super gut verstehen. Dass man einfach. Aber er hat Wenn ja man auch da einzieht, möchte man ja so richtig, richtig männlich sein. Und ähm, dann. Kriegt man auf einmal mit, oh, wenn die Kameras an sind, wird es doch ein bisschen schwieriger. Und das kann ich total verstehen. Und dass sich dann so jemand, der vorne rum total männlich sein möchte, nicht eingestehen will, dass er vielleicht doch zu schüchtern ist oder so. Ey, Aber muss
1: man dann sehen. sagen, äh, ich habe auch noch ein Leben danach? Ist ja, das, das fand ich richtig schlimm. Ist das dann die Unsicherheit? Aber ich glaube, das ist richtig fies gewesen. Das war oder sie hat sie ja auch noch gehört. Und dann, und dann hat sie es
0: ja auch noch angesprochen, nochmal. Und dann hat er gesagt, ja, ist doch auch so oh, das War richtig fies.
1: Aber vielleicht hat er es nicht darauf bezogen. Ich denke auch. Aber sie hat ihm dann, glaube ich, gesagt, also viel Spaß mit deinem Leben danach.
0: Mhm.
1: Und wir sind zu Recht kein perfekt Match. Also sie hat das gut analysiert. Das, es, wussten die, ja. das wussten die Macher, und das sind ja wohl Psychologen. Ja. Die diese Fragebögen immer auswerten, ja. das war ja genial. Die haben es einfach gewusst. Sie wussten, dass das passiert und dass es dann, oder dass es halt so nichts, boom, boom, no boom, boom. Kommt.
0: Trotzdem muss ich ehrlich sagen, jetzt nächste Woche wiedersehen. Ich rechne denen kaum Chancen zu. Die werden nicht zusammen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir zum nächsten Paar. Ja, auf Perfekt jeden Fall. Mensch.
1: Ich wollte noch eine kurze Frage stellen. Okay. Ist es mit der Schuhgröße, da kann mhm. uns auch gerne mal jemand schreiben, wirklich ein Ding? Ist es ein Ausschlusskriterium? Oh, naja.
0: Also ich denke, es gibt schon viele Leute. Achtung, Triggerwarnung: Füße, die auf Füße stehen.
1: Müssen die dann eine bestimmte Klein Größe sein? haben?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wenn dann steht man vielleicht auf kleine Füße. <lacht> <lacht> ich habe, also ich kann, ich habe, ich habe eine Freundin, die hat. Bei der war ich gerade am Freitag. Und die hat Schuhgröße 35.
1: Und ist dir die dabei hat... einer abgegangen?
0: Oh, Johnny. Du bist richtig. Also,
1: Jetzt merke ich es gerade. Nee, du kannst das voll nachvollziehen und so... stehst
0: auf kleine Füße. Nee, die hat so kleine Füße. Das sieht richtig putzig aus. Und wer weiß, wie man das dann findet? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber das sieht, also das sieht. Das, ja. <lacht> da kann man ja eine ganz andere Art die, die zieht ja auch so gerne so globige Schuhe an das kannst du ja nicht machen, wenn du schon Größe 41 hast wobei ich eigentlich 41 auch nicht so groß finde
1: kommen wir zu Jordi <lacht> äh, den hat man ja gar nicht gesehen, oder?
0: in der ganzen Staffel, frage ich mich wirklich warum hat man Jordi kaum gezeigt ich verstehe es nicht, der war doch eigentlich ganz lustig
1: der war richtig lustig
0: mhm. tja
1: wer war denn sein Perfect Match? Estelle hm.
0: Fand ich, pff, hat jetzt auch nicht so gepasst. Okay. Aber gut.
1: Für sie ja sicher auch nicht. Mm -mm. Leon. Mhm. Leon... Er und hatte er hat es immer im Blut, glaube ich. Ja. Er war ja ein Hop-Hüpfkandidat. Ein, ein ne? Er hat sich ja immer zwischen... Jessica. Und... Estelle. Hin und her entschieden. Ja. Sein Herz ist natürlich jetzt bei Estelle. Aber sein perfekt Match ist bei Jessica. Und ich glaube, das könnte ihm noch ordentlich Trouble bereiten. Denn er findet sie ja immer noch ganz schön toll.
0: Ja, er hat ja nochmal gesagt. Er findet Jessica immer noch anziehend, hat jetzt aber sich für Estelle entschieden. Und Estelle hat ja noch in, Let in der letzten Woche groß getönt und gesagt, äh, äh, das ist vollkommen vorbei. Der kriegt, für mich, für, der kriegt bei mir keine Chance. Ja. Und er hat es dann aber doch geschafft.
1: Was hat Jessica eigentlich aus deiner Sicht geschafft, sich komplett zu schminken.
0: Wie schafft man das so ein, dieses Make-up, das ist ja nur Make-up. Schichten, Schichten, Schichten. Also Make-up drauf, trocknen lassen. <lacht> Muss man es trocknen lassen? Trocknen, einziehen lassen. Make-up Puder? einziehen lassen. Du kannst dich für Puder entscheiden, aber auch für Make-up. Und ich würde dann nochmal, wenn du flüssig Make-up genommen hast, dann nochmal eine extra Puderschicht drauf und dann nochmal eine Puderschicht drauf. Ist das Und wie ein Schnitzel? Oder du schminkst dich einfach nur mit Bronzer.
1: Ist das wie ein Schnitzel? Ist das wie ein Schnitzel? Weil ein Schnitzel, wenn das ähm, Fleisch, das ist ja so ein bisschen nass. Mhm. Okay. Dann macht man da Mehl, damit das trocken ist. Mhm. Und dann kann man wieder was Nasses, zum Beispiel Ei drauf machen. Oh, Und dann nee, macht man wieder ich, was Trockenes Nee, 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 drauf? das
0: würde ich nicht machen. Mm -mm. So schichten würde ich nicht machen. <lacht> also ich würde nicht wechseln. Ja, aber deine Haut ist ja, du hast ja gerade gesagt, du
1: hast Flüssig-Make-Up, das, das, das ist geht so ein bisschen nicht. nass. Da ja, machst du willst, Puder ja. drauf, das ist trocken, damit es wieder trocken ist. Dann geht wieder was Nasses drauf und dann aber was trocken du
0: ist. willst doch, deine Haut soll ja on fleek sein. Die soll ja auch ebenmäßig sein.
1: Du tust gerade so, als würdest du es auch machen. Weißt du, wie, wie viele
0: YouTube-Tutorials ich mir mit 20 angeguckt habe?
1: Eben ist, wir haben die Folge angeschaut, du, du bist eine richtig fiese Möp. Da hast du noch gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Ja,
0: ich habe das ja auch an mir selber noch nie gemacht und auch noch nie hinbekommen. Ich, ich liebe Können es wir einfach. Also du mal ein Experiment also, machen? Kannst aus, du ja. das mal machen? Ich bin Also, pass auf. ich weil bin Wann macht man das? Mach ich man's bin abends äußerlich ehrlich, weil keine man Tussi, ja aber innerlich im Herzen finde ich das so faszinierend und ich liebe das. Aber ich mache es halt einfach nicht, gucke es mir aber gerne an. Okay.
1: Verstehe. Dann kommen wir zu...
0: Ah, warte. Ja. Zu Estelle wollte ich noch sagen. Ja. Das ist für mich eine Kandidatin, die werden wir nächste Woche operiert sehen.
1: Die wollte doch auch was in Krypto anlegen, oder? Sparen oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so eine, die sich leider umoperieren lassen wird.
1: Krypto bedeutet vielleicht, dass man sie nicht mehr erkennt. Vielleicht. Dass das Gesicht ein bisschen kryptisch ist. Ja. Für uns kryptisch. Ja. Hatten wir Leon schon, ja, ne? Nee. Ja. Ja Leon Gerade hat mir schon. Ja das stimmt.
0: Ich Wobei Leon mit Jessica genau.
1: Genau gut dann haben wir Marius. Der war ja schon das einzige Match mit, mit Zaira. Zaira. und Zaira hatte ja die ganze Zeit auch noch mit. Ja du darfst jetzt den Namen einfügen.
0: Ach, oh, das denn?
1: Rumgemacht gemacht gehabt.
0: Das weißt du wirklich nicht ne? Ich du kennst wirklich die Namen nicht. <lacht> ich
1: ich muss dir mal was sagen. Mhm. Ich muss es dir einfach gestehen. Ich habe wie eine Namensblindheit. Mich, Für mich, im Vergleich zu dir, wäre Lehrer gar nichts. Weil ich weiß einfach die Namen nicht. Für mich, ich, wenn ich die Gesichter also vor mir sehe und mit ihnen irgendwas verbinde. Aber
0: das siehst du doch auch vor dir. Nee, für Jede mich, Woche, are you the one, mach ja, den Fernseher an und los aber geht's. Aber
1: ich, ich sag dir auch warum. Mhm. Das, ist, das liegt daran, das steht in der Bauchbinde. Und ich lese keine Bauchbinden. Da steht da, da steht da, auch die kuscheln dann nachts und da steht da irgendwas und ich, ich sehe da keinen Text. Mhm. Für mich ist es einfach nur drübergelegte Grafik. Für mich, es darf für mich nicht untertitellastig sein, dann bin ich raus. Okay. Und diese lustigen Bauchbinden, die bei, die da so hat irgendwas mit dem oder in, bei Yoko und Glas, da sind die ja sehr, sehr äh, kreativ immer. Mhm. Ich lese es aber nicht, ich kriege es überhaupt nicht hin.
0: Aber weißt du, die, die benennen sich ja auch öfter mal beim Namen. Ja,
1: aber dann reden sie mal über jemanden. Mhm. Weil sie sagen ja nicht, du das, den könntest du mal mit mir reden. Mhm. Weil dann sagen sie, der das, den hat gesagt. Und ich denke mir, wer ist jetzt schon wieder das?
0: Okay, mal. gut, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt ist es
1: aber auch zu spät, sich die Namen noch zu merken. Max.
0: Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Max und Monami ein perfekt Match sind. Weil ich glaube, Monami ist auch so eine ganz brave. Bisschen Richtung langweilig. Okay,
1: es war ein bisschen laut. Das habe ich auch gemerkt, da war mehr ein Zug dahinter. Ich habe mal Kacchiato getrunken. <lacht>
0: ähm, ja, und jetzt sind sie ein Perfekt-Match. Und Max ist richtig aufgetaut jetzt in der letzten Folge. Der hat ja wirklich gesagt, ich habe jetzt eine Stunde lang hin und her überlegt. Und wir müssen das jetzt machen und alle haben sich auch nach Max gerichtet.
1: Voll gut. Ich glaube aber, da, da waren alle wie Marie, die haben gesagt, es ist mir scheißegal. Ja, es ist mir so scheißegal. Ich check's eh nicht. Mhm. Und deshalb fahre ich lieber mit und gebe, wenn es schief geht, allen die Schuld.
0: Ich finde es aber schon ein bisschen dubios. <lacht> wir haben jetzt die dritte Staffel und immer war es so, dass glaube ich in der nee, wir letzten wir haben die erste noch nicht durchgeschaut. Ja, gut, okay, aber da weiß ja, okay. ich es auch schon. Dass in der letzten Folge ganz knapp. Der Durchblick. Ich, der Durchblick kommt und dann auf einmal zehn Lichter angehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Das ist doch also und wenn ich dann auch manche Matches sehe, wie beispielsweise was Dustin und Marie Pff, klar also schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen richtig,
1: weil die Größe ja gar nicht stimmt schon
0: ein bisschen die geltsam. Schuhgröße. Er
1: hat ja sicher angegeben Blauaugen. Ich hasse blaue Augen. Ja. Ich mag keine Schuhgröße 41. Hm. Ich möchte ein filigranes Gesicht und dann Mhm. Haben sie das alles rausgesucht? Mike.
0: Mhm. Hm. Mike, ach oh Gottchen. Mike ist so eifersüchtig. Also heute war er so eifersüchtig. Der ist sehr angespannt, die letzten Folgen gewesen. Da, da gab es ja diese eine Szene, als er auf einmal geschmoltert, dann sagt er ja auch nicht, was Sache ist. Dann redet er hinterm Rücken von Jessica. Vorder, vorne rum, sagt er, nö, nö, alles gut, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Aber hintenrum... Duschen. Beschwert, äh, duschen, beschwert er sich, dass sie, ach, als sie sich auf so eine Menschenmenge im Bett gelegt hat, aus Die Spaß, Arme?
1: Wo hatte sie die Arme?
0: Die, die Hand unter Leon.
1: Zwischen dem Bett hm. und unter Leon.
0: Ach,
1: ja. Kannst du es verstehen? Naja. Würdest du das gut heißen, wenn ich die Arme unter, zwischen dem Bett und unter jemanden gehabt hätte? Oder hättest du, wenn du daneben gestanden wärst und ich nicht zu dir gekommen wäre, sondern zu meinem Perfect Match, äh, ist ja das Perfect Match, mhm. gegangen wäre? Was hättest du gesagt?
0: Sagen wir es mal so.
1: Ich kann seine Reaktion nicht verstehen, aber ich kann, ich kann also seine Reaktion an sich fand ich komisch, mhm. aber ich kann es verstehen.
0: Ich kann es verstehen. Wir sind ein Paar. Und ich weiß ja, dass du sowas ja gar nicht machst. Deswegen wäre es seltsam. Aber wenn wir ganz frisch zusammengekommen wären, ja. und da kann ich mir das auch schon sehr gut bei dir vorstellen, dass du das trotzdem gemacht hättest. Ja, ähm, oh, doch schon so in der oh, halli Party-Party. Da hätte ich dann halt Schätzt gedacht. Du mich komplett ja. falsch ein, körperlich mit Fremden. Ja.
1: Leuchten. <lacht> Okay. Stell dir das so vor, gell?
0: Mhm. <lacht> das nee, stimmt absolut. Aber da nicht. hätte ich überhaupt nicht diesen Anspruch, da hätte ich gedacht, pff, ja, oh Gott,
1: mach halt. Okay. Tim und Kerstin. Mhm. Und Kerstin hatte von Anfang an recht und sie hat an ihm rumgebaggert ja, mit stimmt. einem riesen Bagger, aber er ist einfach nicht auf sie eingegangen. Mhm. Warum? Weil er sie langweilig fand.
0: Mhm. Aber im Nachhinein kann man jetzt auch sagen, dass Tim auch relativ langweilig war, ne?
1: Definitiv war mhm. Tim langweilig. Ja. Also ich kann dir sagen, dieser Surfer-Dude-Look, der hat sich auserzählt. Sorry. Ja. Tim, wir werden dich nie wiedersehen.
0: Dafür aber vielleicht Max. Ich finde, Max ist mir <lacht> hängen geblieben. Ich finde den schon irgendwie, ich, irgendwie süß. der auch ja. immer so rein lächelt, so rein grinst. So wie so, der ist einfach, wenn ich mir einen Mensch in Form eines Honigkuchenpferdes vorstelle, dann ist es für mich Max. Max ist für mich das menschliche Honigkuchenpferd.
1: Ist das eine Beleidigung oder ein Kompliment?
0: Sowohl als auch. Okay. Ist nett gemeint.
1: William. Haben wir noch?
0: William ist tatsächlich mein liebster Kandidat. Findest du? Ja, ich mag den irgendwie. Ich finde ihn von allen Männern, die für mich absolut nicht in Frage kommen. Definitiv nicht, weil ich bin ja eine reife Frau.
1: Aber er hat doch immer so eine Brille. Art.
0: Ja, aber von seiner Art her nur. Nur von seiner, von seinem Charakter, den man vielleicht etwas kennengelernt hat. Finde ich nicht vom optischen. Ich finde ihn einfach, er hat ein bisschen Tiefgang. Weißt du, ich kann es nicht, ich kann es nicht an irgendwas festmachen. Also, das muss jetzt ich noch mal ein bisschen. Ihn, ich finde ihn von allen irgendwie am interessantesten.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Kannst du, kannst du das nicht nachvollziehen?
1: Absolut nicht, ich konnte ihn gar nicht Sein Hin und Her, ich konnte das gar nicht verstehen Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, ob er denn mit diesem Klatschhahn da Raffaela Ob er mit Raffaela oder mit dieser anderen Dana Dana äh, Jetzt was hatte, ich weiß es bis jetzt zum Schluss nicht Mit wem trifft er sich draußen
0: noch? Dana
1: Aber er wollte auch? Nee nicht Gar nicht Die waren doch auf mal auf einem Doppeldate oder nicht? Da war er doch mit Ja, da hat sie drüber
0: Nee, da war da, sie mit, war Dana. mit Dana. Und Raffaela war auch dabei und hat da drüber gelinzt. Raffaela, muss man sagen, hat in dieser Staffel kaum Fuß fassen können. Und da kann ich es auch verstehen, dass sie immer mal wieder rüber gelinst hat. Es lag einfach daran, dass sie zu lange, glaube ich, mit André gespielt hat und ihm dann doch nicht ihm immer wieder Hoffnung gemacht hat, immer wieder einen Rückzieher gemacht hat. Dann wollt, war André irgendwann müde und hat gedacht, ja gut, dann nehme ich Jolina. Und deswegen war Raffaela irgendwann dann bei den Männern, glaube ich, nicht mehr so interessant. Da ist der Zug irgendwie abgefahren und dann hatte sie ja halt gedacht, pff, eigentlich fand ich am, am Anfang William am heißesten, aber dann hat es halt auch nicht funktioniert. Aber ein bisschen rumgeschäkert haben sie halt.
1: Von der Frisur hätte ich sie mit Max, also Raffaela mit Max, weil die beide so einen lustigen Mittelscheitel, den man vielleicht in den 90ern getragen hat.
0: Ich finde, Mittelscheitel kann man voll gut tragen.
1: So einen lustigen, der so klein so hoch geht und dann so angeklatscht ist. Ja, oh, Gott. Soll ich es mal tragen?
0: Also ganz ehrlich, Frisuren sind einfach Geschmackssache. Das ist einfach so, ist doch voll okay.
1: Okay. Was auch Geschmackssache sind wir ist. Alle,
0: sind wir alle Matches durchgegangen? Ja. Okay, gut, cool. Ja,
1: Möchtest du noch was, bevor wir nächste Woche die aufgespritzten Tanten da sehen, Tanten und Onkel sehen, ja. die sich die Kauleiste neu gemacht haben, den oh, ja. Shaw neu gemacht haben, wie du sagen würdest, <lacht> möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir diesen Podcast
0: ja, also Abschluss. wir haben ja diese Staffel zum allerersten Mal Are You The One geschaut. Ich muss sagen, wir werden dranbleiben. Ich freue mich schon auf die neue Staffel, die dann irgendwann kommen wird. Aber trotzdem, wenn ihr noch nicht die zweite Staffel gesehen habt, dann oh schaut euch Gott. unbedingt die zweite Staffel oh an. Gott, Denn ja. die ist jetzt wirklich im Nachhinein, aber auch schon währenddessen viel unterhaltsamer und spannender.
1: Es ist die beste Staffel? Ja. Ich weiß nicht. Ob wir an Love Island noch drin dran bleiben bleiben? Vergleich, so.
0: ne? Are You The One ist einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es neuer ist, dass es erfrischender ist, aber es ist im Moment, finde ich, irgendwie packender.
1: Ab dem 21. März geht es schon wieder los. Das heißt, man muss sich schon wieder die Leute da anschauen, wie sie da mit den Decken, weil nachts ist ja auch auf Mallorca immer noch kalt im mm. März. Mm. Weil war da nicht mal im Mai oder so, im April eine Staffel? Im März auf Mallorca, da ist doch
0: zapfig. Ja.
1: Da kannst du ja gar nicht so im Bikini rumhüpfen, wie du willst. Oder sind die vielleicht auf einer anderen Insel, weil hm. auf Teneriffa oder so? Weil der Trailer wurde, glaube ich, dort gedreht. Ne?
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich auf Sylvie Mais, die passt da gut hin. Die passt ich freue dann mich dann, dann auch in den einmal. Werbepausen auf Sylvie Mais Live Instagram video ja. Und Simon,
1: Simon kann das natürlich am besten mhm. vertonen. Also darauf freue ich mich schon auch. Also sowas fehlt. Mhm. Are you the one? Die haben ja gar keine Aufstimme.
0: Mhm. Aber worauf ich mich auch freue, ist auf die Wochenschau. Nummer drei in einer Woche, nämlich immer dienstags.
1: Vorher nicht vergessen, am Wochenende kommen wir mit einem Let's Dance-Spezial. Ich wollte es jetzt noch mal am Ende, ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Ich gebe mir die vier Stunden
0: und dann ja.
1: wahrscheinlich die Kelle persönlich.
0: <lacht> ich freue mich oh schon Gott, auf deine Expertise. Wenn ihr bis eben dran geblieben seid. Und uns noch keine Bewertung auf Spotify gegeben habt, dann dürft ihr das gerne machen in Form von Sternen, geht ganz einfach. Das würde uns sehr freuen, das ist quasi, ähm, ja. das wäre so das die Kirsche auf der Sahnehaube. Aber wenn nicht, sind wir auch gerne mit der Sahnehaube zufrieden, denn das seid ihr einfach, die unseren Podcast fleißig hören. Dafür bedanken wir uns sehr und freuen uns, wenn ihr nächste Woche einschaltet.
1: Glock hier nicht vergessen. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Tschüss.